0: 晚上好，听书蓄意睡眠，这里是睡眠漫播。今天晚上我想分享的是舒本华在《人生的智慧》这本书当中的三个小短片。这三个短片是围绕着不同的性格产生不同的心智，不同的心智选择了怎样的生活，以及。我们怎么样能得到自己想要的幸福？性格指导人们如何调节生活。作者：舒本华。性格指导人们调节客体来适应主体。明智的人最先要达成的是一种没有痛苦和烦恼的生活，处在安静和闲暇的状态中，远离打扰。所以，聪明人在跟他人来往一段时间之后就会退隐。更聪明的做法是选择独居。一个人内在所拥有的越丰富，对外界的需求就越少。别人对自己的重要性也越小，因此高智商的人反而不合群。当然，如果社交的量能够取代智，生活在世俗大世界里还是值得的。可惜，上百个傻瓜捆在一起都没办法产生一个智者。与有智慧的人相反。一些困苦的人，有朝一日解脱出来后，便会马上投入娱乐消遣和社交活动中，去教好他人，生怕自己单独待着。之所以这样做，是为了避开独处，因为在远离世俗独处的时候，人们都会求助自身，这时候内在的精神财富。是否丰富就会显露出来。一个蠢人，即使衣冠楚楚，也会因为自身的贫乏而痛苦的叹气，这是他无法摆脱的负担。而有内涵的人，即使处于荒芜的世界中，也会运用强大的精神力量来活出精彩。塞涅卡说过。愚蠢本身就是生命的重负，这话实在是金玉良言，就跟耶稣说的一样的真理。傻瓜的生活更甚于地狱的生活。人们喜欢与别人交往的程度，大致与他们智力和精神的贫乏程度成正比。原因在于，世上的人只能选择出世或入世。此外，别无选择。智者和蠢人怎样打发闲暇时间？大脑被当作有机体的寄生物，就像是一个寄居在人体内领取养老金的人，而人们辛苦生存挣来的闲暇时间，则让人的意识和性格得以自由发挥。但是。闲暇时间能给大多数人带来什么呢？除了感官的享受和犯蠢，就只剩下无聊与沉闷了。而如此打发闲暇时间的方式，确实一文不值。意大利诗人阿里奥斯托说过：“闲散的无知者是多么可悲啊！”俗人们只想着怎样打发空闲时间。而聪明的人却想着怎么把它充分利用起来。那些智商有限的人很轻易就会产生无聊的情绪，因为他们的智商只不过是用来满足自己欲念的工具。如果没有什么刺激欲念的因素，欲念就会停歇，智商也会休眠，因为他们的智商与欲念。是需要借助外物来激活的，所以一旦闲暇，就导致了各种能力变得迟钝和停滞，无聊由此产生。为了应对无聊的情绪，人们便去从事一些小事来获取片刻的愉悦，希望能够借助各种繁琐的事刺激自己的欲念，再来激活停滞的才能。然而，这种目的比起内在真正的动因来，就如同游戏用币和真钱一样。前者只能用于游戏，比如打牌。如果没有任何消遣，精神空虚的人，宁可用摆弄手指、敲桌子或者抽雪茄来代替思考，因为他们不知道思考什么，因此。所有的国家都把打牌作为社交的主要方式，但是，玩牌不但没有什么价值，还是思想空虚的表现。他们在玩牌的时候可以不用想别的，只需想着如何赢别人的钱，真是愚蠢到极致。然而，出于公平，我把为打牌辩护的人的想法记录下来。打牌是打入社交界和商界所需做的准备，因为人们可以从中学会如何巧妙利用一些偶然出现却又难以更改的情况，例如，怎样利用手中已经拿到的牌赢得最好的结局，也可以学会如何用笑脸来掩饰恶劣的形式。然而，正是由于这些。玩牌可以说是道德败坏的行为，它导致人们运用各种阴谋诡计去夺取别人的东西。这些在玩牌时养成的习惯，很容易生根发芽。被实施到现实生活中，人们会把处理日常生活的事件和人际交往中的事件当做打牌，只要法律许可，就会不择手段。这在商界随处可见。闲暇是生命的花朵，甚至是果实，它使人有了面对自己的机会。所以，内心充实的人才能真正的充分利用闲暇。而对于大部分庸人来说，闲暇只会造就出碌碌无为的东西。他们厌烦闲暇的时间，面对自己。会使他们觉得沉重，他们的空虚就是自己沉重的负担。要想幸福，求助自身。更进一步解释，就是一个不需要或很少需要进口的国家，是生活最富足的国家。同理，精神富足的人对外在的需求很少，甚至没有什么需求。这是多么幸福的人啊！因为进口的代价很高，对别的国家过于依赖就可能发生危险，产生麻烦。总之，进口产品只是本国产品的低劣代替品而已。因此，一个人不应该对另外的人或外界索取太多。毕竟，每个人能给予别人的东西也很有限。说到底，每个人都是独立存在的，关键要看他自己是否了解这一点。正如歌德在《诗与真》一书的第三章提出的一条评论：“无论什么事情，人们最终也只能求助自身。”英国小说家奥利弗·高尔斯密也曾经在《旅行者》中说过。无论身处何方，我们只能求助自身来获得幸福。一个人应该充分发挥自身的能力，他越是能做到这一点，就越能从自身发现快乐的根源，就越能感到幸福。这就是亚里士多德所说的：“幸福就是求助自身，因为其他一切外在的幸福来源。”从根本上，都是缺乏可靠性和稳定性的。它们转瞬即逝，偶发性强，经常难以掌控。稍微得意忘形，就能消耗一空。这种情况是人生中无可避免的。步入老年后，这些外在的幸福来源也必然会枯竭。此时所谓的爱情。玩闹、对旅行的热情、骑马的爱好，甚至社交能力，都开始远离我们。而死神的镰刀，更是收割了我们的朋友和亲戚的生命。到那时，我们更应该依靠自身，因为始终常伴左右的，只有我们自己。在人生的任何阶段，自己都是真正。且唯一幸福的根源。世界上到处都有不幸与痛苦，而一旦摆脱了这些，又有无聊和厌倦等着我们。更甚者，这个世界还有邪恶横行，蠢才大行其道。命运是无情的，而人类也渺小的可怜。身处这样的世界里。只有内在丰富的人，才有获得幸福的能力。这就好像，在圣诞节的时候，拥有一间明亮、温暖、笑语欢腾的小房子；没有了小房子，就只能承受数九寒冬的冰冷了。因此，世上最幸运的人，无疑就是那些个性丰富、卓越的人。尤其是那些思想深刻的人，这些人的命运虽然不一定很耀眼，但一定是最幸福的。瑞典女王克里斯汀，在她十九岁的时候说过一番针对笛卡尔的评论。此时，她已经独居有二十年了。女王对她的了解，除了从别人口中听说过她，也仅仅通过一篇短文。他说：“笛卡尔先生的幸福，真是让我也忍不住嫉妒起来。当然，要想如笛卡尔这样，还需要有好的外部条件来保障自身能够成为生命和幸福的支配者，就像《圣经·传道书》中所写的那样：‘智慧和产业并好，而且见天日的人。’”得智慧更为有益。获得了大自然和命运赐给的智慧的人，一定会很注重、小心谨慎的维护自己内在的幸福。于是，他们就必须得独立自主，并且有闲暇的时间。如果要获得独立自主和闲暇，就必须要发自内心的克制自己的欲望。修身养性，他们不会轻易为了权力、地位、声明而委屈自己，去迎合世俗的欲望和趣味。真正聪明的人绝不会做出这样的选择，而是会听取赫拉斯的忠告。古罗马诗人赫拉斯在给莫斯纳斯写信的时候告诫他说：“世界上最愚蠢的人。”就是舍弃了内在去追逐外在的人，还有那些为了功名利禄付出全部或大部分心灵的平静和独立的人。很不幸，歌德就这样做了，而我的运气让我没有这样做。我在这里一再强调的真理就是，人类的幸福主要来源于内在。这是亚里士多德。在《尼各马可伦理学》一书中所认同的，亚里士多德说：“一切幸福的前提都是人进行某种活动或者施展某种能力，缺少这些，幸福无从谈起。”斯托拜阿斯对逍遥学派哲学的解释，与亚里士多德关于人类幸福在于能自由施展各种能力。这一观点一致。他的解释如下：幸福就是通过自身能力成功的完成所做的事。他所说的“所做的事”，指的是需要运用技巧和才能完成的事。今天的阅读就到这里，晚安，祝你好梦。Some say love
1: it is a river that drowns the tenderest. Some say love. Take it.